0: Saludos, tonas. Saludos a todas esas mujeres, tonas que están por ahí. Todas esas mujeres que ya saben lo que significan unas tonas. Ayer lo dije en nuestra primera entrega. Este vendría siendo el segundo episodio de lo que me gustaría que fuera un gran programa de poder nosotras juntarnos e intercambiar y aprender un poquito más todas juntas de las cosas que nos atañen. Como ya dije ayer, las tonas significa a todas esas mujeres que ya pasaron de los 20. ¿Por qué? Déjenme repetírselo de otra, de otra forma. Cuando ya usted pasa de los 20, comienza a estar en los 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y si tiene mucha bendición de Dios para allá, para los 90. Amén. Que así sea para todas ustedes buenos cuando tenemos los 30 somos trentonas cuarentonas, cincuentonas, sesentonas, ochentonas. Yo había escuchado el concepto, como le dije ayer, por primera vez eh, a eso de mis 19 años, si más no recuerdo. Recuerdo que fue en Puerto Rico, como le dije a ustedes, en el programa de ellas. Ya ustedes saben, tonas, esa es la historia de ser tonas. Y por eso lo pongo acá, porque de esa forma todas nos podemos identificar con cada etapa en la que cualquiera que esté escuchando esto o que vaya a escuchar este episodio de podcast pueda estar. Si usted tiene más de 30 años, bienvenida al Club de las Tonas. tona, tonas, tonas. Qué maravilla. Qué privilegio poder decir, ya pasé de los 20 años, ya soy una tona. Esas son cosas que en estos momentos deberían nosotros de enorgullecernos, el poder llegar a estos tiempos. porque Como les expliqué en el primer episodio de esta serie de episodios, es un privilegio serlo ya que acarrea tantas cosas excelentes. Primeramente, la experiencia de vida, la experiencia de vida que es tan importante tenerla, porque lo vivido se aprende tantas cosas que nos hacen a nosotras tener una base para lo que realmente podamos enfrentar en un futuro y hasta en el presente donde estamos viviendo con tantas diferentes situaciones. Y yo me preguntaba, ¿qué puedo desarrollar en este segundo episodio? Me puse a pensar en diferentes temas que puedes que nos interese a nosotras Poderlo aquí, disminuirlo un, un poco entre tanta eh, información que podemos encontrar de diferentes fuentes. Me puse a pensar, ven acá, pero hoy estamos a 17 de enero del 2022. ¡Ay, señores! 2022 es increíble. Es increíble cómo pasa el tiempo. Yo estoy aquí en mi nueva ciudad, todavía tengo esta gripe que prácticamente me impide respirar al 100%, pero como una buena tona, trabajadora, entregada a lo que quiero hacer y quiero alcanzar en la vida, ya que la vida nos provee lo que podamos decir nosotros, un tiempo excelente de trabajar y poder todavía y detrás de nuestros sueños. Tenemos que aprovechar lo que viene siendo esa fuerza que tenemos, esa fuerza, la salud que nosotras podamos decir, me voy a enfocar en esto porque esto es lo que quiero y voy a encontrar el momentico de poder analizarlo y poder tener un plan para lograrlo. Por eso me enfoqué y dije, ¿cuál es el mejor tema para nosotras? ¿Cuáles son las cosas que podamos comenzar nosotras este nuevo año y arrancarlo con todas esas energías, esa fuerza que nosotras queremos hacer o tener para poder alcanzar las metas? ¿Y qué es la mejor forma de hacerlo? De analizar qué son las resoluciones. Esas famosas resoluciones que prácticamente todo el mundo hace al principio de un nuevo año. No sé si usted la practican, no sé cuántas de ustedes creen en ella, no sé si para ustedes es tan importante o puede ser importante hacer resoluciones al principio de un nuevo año. Vamos a entender qué significa eso. Los principios de los nuevos años que nos pasan en nuestras vidas vienen a ser como un inicio. Ese inicio que nos da a nosotros el comenzar de nuevo, nos permite comenzar de nuevo sin culpa de lo que no comenzamos. Entiéndanse, hay cosas que decimos, ay, sí, yo la quiero hacer, yo me quiero por comprometer a mí misma de lograr esta meta, pero ¿qué pasa?, como somos seres humanos que vivimos un día en día con diferentes circunstancias en el transcurso de los días, las semanas, los años, se nos pasa y a veces, señores, no hacemos nada con esas resoluciones. Pregúntenme a mí, ¿soy culpable de dejar pasar tantas resoluciones en el aire? tantas resoluciones que se quedaron ahí vagando en unas nubes indeterminables de, de dejadez, de infortunios, en los que no pude comenzar metas y resoluciones que me hice en muchos principios de años, muchísimos principios de años. Yo creo que, al igual que a mí, eso son cosas que nos pasa a muchas, a muchas por diferentes motivos, como ya mencioné. No podemos comenzar nuestras resoluciones. Dígase resoluciones a las más clásicas. Yo evito que a través de los años una de las más populares es el bajar de peso. O ahora mismo a la gente le gusta llamarlo mucho estar en forma, de estar en salud porque ya la delgadez como tal no se considera tanto ese icono de lo que viene siendo la belleza ejemplar. Muchas personas prefieren mejor estar en salud. Estar en salud significa a que si tú tienes la presión alta porque está un poco sobrepeso, pues mira, déjame yo bajar ese sobrepeso o dejar de consumir algunos ingredientes que influyen mucho a que sobrepeso influya en mi alta presión y muchas personas hacen resoluciones como dejar de, de comer sal y se añaden sal a su comida regular en vez de añadir esa sal común y corriente le añade la famosa sal del Himalaya que se dice que tiene más minerales, es más nutritiva y por ende tiene menos impacto lo que es la salud corporal. Hay otras personas que dicen no, este año... Eh, para muchos que estamos aquí en Estados Unidos, dicen: Vamos a aprender inglés, vamos a mejorar el idioma, porque queremos alcanzar un mejor nivel de vida, queremos tener acceso a mejores trabajos, mejores oportunidades. Y sin ese manejo y ese dominio del idioma de esta gran nación, no podemos hacerlo. Cualquiera, cualquiera que sea el caso de cada una de ustedes, cualquiera que fue su resolución a través de varios libros y varios eh, entrenamientos que he podido asistir de grandes motivadoras eh, y famosas motivadoras personales que están en las redes sociales. Uno va descubriendo diferentes truquitos, diferentes formas de cómo mantener esas resoluciones y a la vez de resoluciones que pasen a metas tangibles, metas tangibles. Porque vamos a decir, usted puede decir claramente, claramente ay, mira, este año yo voy a hacer un millón de dólares. Uy, ay, 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 qué cosa más buena poder decir eso y hacerlo y lograrlo. ¿Cómo, con qué medios podemos alcanzar ese millón de dólares? Bueno, a mí no me pregunte porque yo no lo sé, nunca lo he tenido, eh, pero yo considero que podemos tal vez decir, bueno, en este primer año yo voy a alcanzar a tener en mi cuenta bancaria 10 mil dólares. ¿Qué yo voy a hacer para esto? Tengo que, tengo que conseguir otro trabajo, tengo que hacer otras cosas, dejar de comprar algo por lo que resta del año. ¿Cuál es tu meta y cómo crees que debe alcanzarla? Yo pude acumular, como le dije anteriormente, cierta información aquí buenísima. Una de las cosas que se recomienda mucho es tu tus resoluciones, convertirlas en metas primeramente como escribiéndolas. Sí, escribiéndolas. Usted viene, pone la meta y la, enumer, la enumera cada una en orden de prioridades para usted en orden de prioridades, que usted pueda decir, mira, esta es la que tengo, este año quiero alcanzar esto. Entonces, después que la numere, que diga mi meta número uno es esta. A lo siguiente, los pasos que usted va a seguir para alcanzar esa meta, la vas a ponerla en letras. La vas a poner en letras. Por ejemplo, quiero bajar 20 libras este año. Ok. Yo quiero bajar 20 libras, ¿cómo lo debo hacer? A, eliminando carbohidratos. Ya tiene una A, una forma de lograr esa meta de este año. Bajar esa 20 libras. Eh, cuando usted la pone la primera, la primera forma en meta, debe de poner o se recomienda poner una fecha. Una fecha de alcanzar su meta, fecha. A mí me gustaría perder esas 20 libras cuando, antes de mi cumpleaños, que es julio 10. El 10 de julio, esta señora que está aquí, cumpleaños. Y me gustaría celebrarlo con 20 libras menos. ¡Ay! A muchas personas, 20 libras, como le estaba comentando a uno de mis hijos de 20 libras, que me dijo, mami, eso casi no es casi uno de nada. Es dependiendo, estamos ya en unas edades en que el metabolismo tal vez no es tan rápido como antes. Y si usted a eso le añade algunas otras quejas de salud, si 20 libras son un gran logro. Mire, 5 libras que usted rebaje. Haga una celebración, haga una celebración porque son 5 libras menos en su cuerpo y lo logró usted. Entonces, eso es muy importante, esas metas. Ya dijimos que ponemos la meta en prioridad y después de esta, la cogemos también y comenzamos a diseñar el paso a paso, el paso a paso de la meta. Ahí le di un ejemplo en mi propia persona de una de mis metas de este año, cómo consigue, considero que la puedo lograr antes del 10 de julio Tener 20 libras menos. Para mí, una de las formas es eliminando los carbohidratos. Entonces, para usted, ¿qué tan importante es escribir las metas? ¿Qué tan importante es revisarlas? ¿Qué tan importante llamar a tu propio juicio y decirte y conocerte qué realmente puede hacer? Yo tengo una meta tangible, esta meta es realidad. ¿La puedo realmente lograr? ¿Cómo la puedo hacer? Ah, no, espérate. Tal vez este año no pueda acumular ese millón de dólares, pero déjame tirarle a 10 mil dólares en el banco o déjame tirarle a 5 mil dólares en el banco que yo sepa que son ahorros, que no están ahí para gastarlo, que yo sepa que lo puedo guardar con una meta de comenzar a tener algo porque ya somos tonas, ya somos tonas. Y yo espero que cada una de ustedes piense que en un día nos vamos a retirar y a poder vivir una vejez decentemente y tranquilamente. Entonces, eso puede ser parte de un plan. Tener metas realmente que se puedan lograr, que uno pueda decir, sí, yo lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues déjame elaborar un plan que me lleve a alcanzar mi propósito de decir, ya yo tengo esta meta. Yo la alcancé, pude hacerlo con mi plan, con mi fecha, y aquí lo voy a lograr, lo voy a lograr. También te ha puesto a pensar, eh, disculpen, ¿cuáles son tus aliados? ¿Cuáles son tus aliados? Dicen por ahí que hay muchas cosas que no se pueden compartir. Dicen por ahí que hay cosas que hay mejor uno dejarla y uno trabajar en ella en base a los propios recursos que uno pueda tener sin compartirla. Porque a veces algo que se comparte, tal vez la otra persona que esté recibiendo el mensaje, esa persona tal vez no tenga, vamos a decir, las mismas eh, metas tuyas, y tal vez no le interese tanto lo que tú quieras alcanzar como a ti mismo. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los aliados con los que tú puedas contar. Porque de otra forma se pueden convertir en saboteadores de metas, saboteadores de sueños. Esas personas que uno les cuenta sus cosas y les comparte todas sus aspiraciones que uno pueda tener y esas personas lo convierten en algo lleno de energía negativa. Entonces, mira a tu alrededor. Tonas, ya no somos niñas, ya somos mujeres con experiencias. Ya tenemos que mirar a nuestro alrededor. Y aunque nos duela saber que hay personas que no comparten lo que nosotros estamos pensando ni queremos hacer, pues ten cuidado a quién tú le dices esos sueños, esas metas, esas resoluciones que tienen de nuevo año. Tal vez por el momento sería, ah, yo vendría diciendo eh, lo mejor, ya solamente tenerla tú misma en vez de decirlo, escribirlo y tenerlo en un lugar que tú puedas revisar tus pasos en vez de contarlo al público en, los, en las plataformas sociales. Es mejor uno leerlo y decir, mira, ya yo hice esto, hice aquello. Si tienes que ir alrededor de tus metas y cambiar algunas cosas, modificarla, poderlo hacer, pero con cuidado. Así como te digo de saboteadores, también te digo de aliados. Hay gente que se ponen súper contentas con tus logros. Hay gente que se alegran del bienestar del otro. Hay personas que la felicidad ajena se le hace, vamos a decir, esas cositas en el corazón y se alegran por ti. Todos también tenemos personas muy buenas a las que tú sí puedes confiarle lo que tú quieras decirle y esta te ayuda. Te dice, mira, a mí no me gusta eh, tal vez la forma que tú quieras casar ese plan. Piensa en esto, piensa en aquello. Tal vez esta forma te hace más fácil lograrlo. Sí, hay personas de todas las formas. Yo quiero que tú sepas que mayormente aunque tengamos desilusiones a diaria y, y nosotros hemos experimentado tanta cosa tantas decepciones, que no, también hay personas buenas, también hay muchas personas buenas por ahí que nos alegramos del bienestar ajeno. Entonces, planifícate. Aún tenemos tiempo de tener una buena lista de objetivos que queramos alcanzar este año. Aún tenemos ese tiempo de decir, sí, las resoluciones, todas esas cosas que vinieron a mi mente al principio de año, yo las voy a lograr. Voy a hacer lo que se pueda para lograrla. Un truquito que muchos recomiendan es leerlas a diario. Sí, si la tienes escrita, la tienes cerca. Coge, la revisa y todos los días la repasa para que no te desenfoque en esa meta, para seguir en esa meta y de esa forma paz se convierte en una linda realidad. Acuérdate, Tonas, que ya no estamos para perder tiempo. Estamos, mejor dicho, para avanzar con el tiempo. Así que te recomiendo a trabajar en tus metas, a no desubicarte, a seguir ese plan conciso de cómo lograrla, a luchar mucho que algún resultado, algún buen resultado vamos a obtener en mantenernos en nuestras metas, y resoluciones del 2022. Qué bien 2022. Vamos a enfocarnos en lo positivo. Que señores, que solamente con ver esas noticias de lo que nos está pasando, uno uf, se desenfoca en un abrir de ojos. Ya ustedes saben, esta fue Ana en una segunda entrega de Las Tonas TV. Las veo en el próximo episodio de este, su canal de Las Tonas. Tonas para adelante, tonas para adelante, tonas, 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 mis trentonas, tonas, cuarentonas, cincuentonas, sesentonas, setentonas, ochentonas, y la que tiene un milagro de Dios, noventonas. Hablamos entonces, nos vemos en una nueva entrega. Ana.